0: Chciałbym dzisiaj się zająć fragmentem, który znajdziemy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 20. I jest to przypowieść o robotnikach w winnicy. I ten tekst jest e, różnie interpretowany, i e, chciałbym trochę opowiedzieć na temat tego tekstu, na temat pewnych rzeczy, których można się nauczyć z tego tekstu. Na pewno to nie są wszystkie rzeczy. I też chciałbym zwrócić uwagę na kontekst, w jakim ten tekst się znajduje. To znaczy prześledzić myśl autora tej księgi, Ewangelii Mateusza i zobaczyć, jak ta przypowieść, ten fragment wpasowuje się w to przesłanie, w to, co on próbuje powiedzieć. I kiedy zobaczymy na Ewangelii Mateusza na rozdział... 19. To zobaczymy tam, jak Jezus uzdrawia chorych. I zobaczymy później, jak faryzeusze wystawiają go na, na próbę. I chodzi tutaj o kwestię rozwodu, czy listu rozwodowego. Dalej, Jezus mówi o wyrzeczeniach dla królestwa. I w kolejnym fragmencie, który zaraz przeczytamy, pojawia się młodzieniec, który chce posiąść życie wieczne. Młodzieniec, który przestrzega przykazań, ale jest przywiązany do swojego bogactwa. I w tym rozdziale również mamy podkreślone tą kwestię wyrzeczenia się wszystkiego dla królestwa. I tym ten rozdział się kończy. Dalej, w kolejnym rozdziale, to znaczy w rozdziale 20, e, mamy właśnie tą przypowieść o robotnikach w winnicy. Albo może inaczej, przypowieść o hojnym właścicielu winnicy. O, może bardziej. No. Dalej, Jezus po raz trzeci zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. I e, widzimy w tej sytuacji... E, Zaraz po tym, jak Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, widzimy Jakuba i Jana, którzy starają się zdobyć jakieś zaszczytne miejsce w Królestwie. Jezus zapowiada cierpienia dla uczniów, ale też wzywa. Wzywa do służby. Na wzór Chrystusa. I ten rozdział 20 z kolei kończy się znowu uzdrowieniem. Kolejnym uzdrowieniem w tych dwóch rozdziałach. Uzdrowieniem dwóch niewidomych wychodząc z Jerycha i dalej Jezus już wchodzi do Jerozolimy w tych rozdziałach 21, 22, 23 znaczy wchodzi i przebywa w Jerozolimie no wyrzuca handlujących ze świątyni od tego, tego się ten fragment zaczyna zaraz po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy dalej ściera się z różnymi ugrupowaniami religijnymi w tym mieście i pokazuje obłudę faryzeuszów i ogólnie przywódców religijnych i pokazuje uczniom na tym przykładzie jacy mają nie być i ta przypowieść o robotnikach w Winicy, ta historia tak naprawdę zaczyna się w wersecie 16 tego 20, 19 rozdziału Przeczytajmy może. Mateusza 19, 15 i 16 werset. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. I oto podszedł do niego jeden i zapytał nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne. Widzimy pewną zmianę tutaj w tym fragmencie. Nie? Pewną zmianę lokalizacji. Tak? I to nam sygnalizuje pewną, jakąś granicę. No nie? Jakiś początek tego, tego tekstu. I końcówkę możemy zobaczyć w Mateusza 20 rozdziale na wersety 16 i 17. Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I znowu, podążając do Jerozolimy, Jezus wziął ze sobą dwunastu uczniów osobno i w drodze powiedział im, zdążamy do Jerozolimy i Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz znawcom prawa i skażą go na śmierć. Znowu jest pewne przemieszczenie się nie? Z, z tego miejsca, w którym Jezus mówi o tej, o tej mówi tą przypowieść, robotnika w Winicy. teraz znajdujemy się w drodze, czyli też mamy pewną zmianę lokalizacji. I to sugeruje, że można, można ten fragment od wersetu 16-19 rozdziału do wersetu 16-20 rozdziału traktować jako, jako całość. Więc zacznijmy. Zacznijmy od przeczytania pierwszego fragmentu. I to jest Mateusza 19, wersety 16 do 22. I oto podszedł do niego jeden i zapytał. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział. Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobre. Jeśli zaś chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania. Pyta go, o które? Jezus zaś powiedział: Te. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Czci Ojca i Matkę i kochaj swego bliźniego jak samego siebie. Młodzieniec mówi mu: Tego wszystkiego dotrzymałem. Czego jeszcze mi brak? Jezus mu powiedział, jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach i przyjdź, chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Na zaczyna się od pytania. Co dobrego mam czynić, Aby posiąść życie wieczne. Aby zdobyć życie wieczne. Żeby zdobyć czymś, co ja będę robił. (śmiech) Czyli innymi słowy pytanie sprowadza się do tego, jak zapracować sobie na życie wieczne. To jest pytanie tego młodzieńca. Jezus odpowiada, że dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jeden jest dobry. I w tym sformułowaniu Jezus pokazuje, że podkreśla, że dobry jest tylko Bóg. Inaczej. Nie ma człowieka, który byłby dobry. Nie Nie ma człowieka, który sam z siebie byłby święty. I tak naprawdę już w tym zdaniu mu odpowiada, temu młodzieńcowi, że skoro żaden człowiek nie jest dobry to nie możesz stać się wystarczająco dobry na niebo nie możesz zapracować sobie na życie wieczne ale Jezus mówi mu tak jeśli chcesz wejść w życie zachowuj przykazania bo czytamy w piśmie, że kto przestrzega bożych praw, będzie dzięki nim żył inaczej jeżeli chcesz wejść do nieba na podstawie swoich czynów to przestrzegaj przykazy i to w pełni to w pełnym ich sensie tak jak Jezus tłumaczył to w kazaniu na górze wcześniej więc zobaczmy czy czy jesteś dobry czy czy jesteś doskonały czy jesteś święty Nie według ludzkich standardów, ale według Bożych standardów. No i dlaczego Jezus podaje akurat te przykazania? Mówi, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Szczij ojca i matkę. Kochaj swojego bliźniego, jak samego siebie. No, co te przykazania mają wspólnego? Te przykazania mówią, jak traktować innych. I Jezus zaraz wykaże, że ten młodzieniec wcale nie realizuje tych przykazań w pełni. Nie? Młodzieniec mówi, dotrzymałem tego wszystkiego. tak? Bo z, punktu, z ludzkiego punktu widzenia może rzeczywiście tak było. Także. Że Tak jak Paweł mówi, że był nienaganny w wypełnianiu prawa. Nie? Ale co też Paweł mówi? Mówi, że dla Chrystusa wszystko stracił, żeby zyskać sprawiedliwość opartą nie na uczynkach, ale na wierze. I te przekazania były traktowane jak brzemię, jako taki ciężar, nie? jako obciążenie, jako coś, coś narzucone z zewnątrz. I to, to nie wypływało z serca człowieka. Nie? Bo serce człowieka nie było przemienione. I tutaj widać pewne zagrożenie. To znaczy, że człowiek trzymający się własnej sprawiedliwości nie przyznaje się do swojego grzechu. Ale mówi czego mi brak? On uczynkami stara się zapracować sobie na życie wieczne, ale ale zauważa, że czegoś brakuje. Że to to, 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 to nie jest jeszcze wszystko. To nie jest to bo pomimo moich wszystkich wysiłków, moich starań, ja ciągle czuję, że że nie mam tego pokoju z Bogiem. Coś brakuje. Jezus mówi odejdź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim. Skoro wypełniasz przykazanie miłości bliźniego, no to nie będziesz miał z tym problemu. Będziesz miał skarb w niebiosach, mówi. Ale czy ten fragment mówi, że na zbawienie, e, można sobie zapracować, rozdając wszystko, co się ma? No nie, tutaj chodzi o to, żeby Chrystus znaczył dla Ciebie więcej niż cokolwiek na tym świecie. Nie? Że tutaj chodzi o to, żeby poddać się całkowicie, w 100% Chrystusowi. I dlatego tego człowieka w tej historii e, Przywiązanie do rzeczy w tym świecie było ważniejsze niż Chrystus. A jesteśmy wzywani do tego, żeby gromadzić sobie skarby nie na ziemi, ale w niebie. I przeczytajmy może z Ewangelii Mateusza, z szóstego rozdziału. Mateusza 6, 19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Gdzie mól i rdzania niszczą i gdzie złodzieje podkopują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzania niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Tutaj też Jezus zwraca uwagę na to, gdzie jest serce człowieka. Zwraca uwagę na to, że kluczowe w tym wszystkim jest pójście za Chrystusem. Mówi Mu, chodź za Mną. Przeczytajmy jeszcze z 16 rozdziału Mateusza. 16, 24 do 27. Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za Mną. Bo kto by chciał ocalić swoją duszę, zgubi ją. A kto by zgubił swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Co bowiem zyska człowiek, choćby zdobył cały świat, jeśli swoją duszę utracił? Bo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swojego Ojca z aniołami swoimi i wtedy każdemu odda według jego czynów. Wróćmy do młodzieńca. Jezus wyciąga do Niego rękę. Jak do każdego człowieka. Ale ten nie przyjmuje tej wyciągniętej ręki. Bo ma w tym życiu coś ważniejszego. Wydaje Mu się ważniejsze. Co trzyma Go. Powstrzymuje Go przed pójściem za Chrystusem. Odszedł zasmucony. Jak czytam... I w tej sytuacji Jezus pokazuje temu człowiekowi, co tak naprawdę było w Jego sercu. Nie? Że nie jest wcale tak nienagany, jakby mu się wydawało. Że nie kocha bliźniego tak, jak samego siebie. I młodzieniec nie przechodzi próby. Jego posiadłości okazują się być ważniejsze niż, niż wszystko. I tak podsumowując tą część, yy... Takie myślę parę myśli dla nas. Czy poszedłem za Chrystusem? A jeżeli nie poszedłem, to co mnie powstrzymuje? Albo co jest w moim życiu jeszcze takiego, co nie jest podporządkowane Chrystusowi? Czy Chrystus jest dla mnie ważniejszy niż wszystko? Idźmy dalej. Kolejny fragment, czyli Mateusza 19, wersety 23 do 30. Jezus zaś powiedział swoim uczniom, zapewniam was, bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebios. Jeszcze raz mówię wam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A gdy uczniowie to usłyszeli, dziwili się, i mówili, kto zatem może być zbawiony? Jezus zaś wpatrzył się w nich i powiedział, u ludzi jest to niemożliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy? A Jezus im powiedział, zapewniam Was, że Wy, którzy poszliście za Mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, Zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście plemion Izraela. I każdy, kto by opuścił domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola z powodu mojego imienia, otrzyma sto razy tyle i odziedziczy życie wieczne. Wielu Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Czytamy, że bogaty z trudnością wejdzie do królestwa Niebios. Nie, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły no jak to wielbłąd przez ucho igły niemożliwe ale uczniowie się dziwili bo mo- może w, e, w naszym rozumieniu e, nie mamy tego znaczenia bo tego które mieli uczniowie bo w całej kulturze e, jeżeli komuś się powodziło to znaczy że Bóg mu błogosławił nie? No bo skoro człowiek jest bogaty, to znaczy, że Bóg mu błogosławi, a to znaczy, że ten człowiek przestrzega przykazań. A skoro taki człowiek, któremu Bóg pobłogosławił bogactwem, nie może zostać zbawiony, taki człowiek, który wydawałoby się, że w ich mniemaniu powinien być blisko Boga, on nie może zostać zbawiony, no to kto może? Jezus mówi... U ludzi to jest niemożliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Po ludzku niemożliwe jest, żeby człowiek był zbawiony. Tylko Bóg może zbawić. I Piotr tutaj pyta, o to my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Czego bogaty młodzieniec nie zrobił, to zrobili uczniowie. No, co prawda nie musieli porzucać bogactwa, bo z tego, co wiemy, to nie mieli bogactwa. Ale tak czy inaczej, oni wykonali ten krok posłuszeństwa. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Piotr się pyta, co otrzymamy? To można by było trochę odebrać tak, że Piotr tutaj się zaczyna targować, nie? ale ciekawe jest też to, że Jezus go za to nie gani w żaden sposób nie? On, on, Jezus przyznaje, że rzeczywiście będą nagrody tak tak czytaliśmy w Mateusza 6 szóstym rozdziale, że zbieracie sobie nagrody w niebie nie na ziemi Jezus mówi im, zasiądziecie na dwunastu tronach aby sądzić dwanaście plemion Izraela hmm? no, będzie im dany jakiś autorytet tak? jakieś, jakieś obowiązki będą mieli, jakieś zadania do wykonania Kiedy Kiedy Pan powrócił? I tutaj nie chcę chodzić w szczegóły tego fragmentu. Natomiast warto zwrócić uwagę na na to, że Jezus obiecuje nagrody. Mówi mówi też, oprócz tych słów skierowanych do dwunastu, mówi każdy, kto opuści domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola z powodu mojego imienia, otrzyma 100 razy tyle i odziedziczy życie wieczne. Piotr mówi, że opuścili wszystko i poszli za Nim. Nie? I e, tutaj widzimy taką e, powtórzenie takiej myśli. tak? Zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za, nim, za Tobą. Nie? Jezus najpierw mówi o nagrodzie którzy wy poszliście za mną i mówię o nagrodzie za to, że zostawiło się wszystko. I to jest obietnica dla każdego, kto coś poświęci dla jego imienia. Otrzyma 100 razy tyle i odziedziczy życie wieczne. Czyli otrzyma nagrodę i i wartość tej nagrody będzie dużo większa niż to, co utraciliśmy. I dodatkowo życie wieczne. Otrzymanie życia wiecznego jest rezultatem pójścia za Chrystusem. Nie jest rezultatem wypełniania jakichś uczynków w ramach prawa mojżeszowego. No? Tak jak myślał bogaty młodzieniec. I ten fragment kończy się takimi słowami: Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Jak to się ma do tych nagród? Wydaje się, że nijak. Ale właśnie, kontekst. Spójrzmy trochę szerzej. Czy tu czasem nie jest mowa o tym bogatym młodzieńcu, który, no tak jak wspominałem według tej kultury, miał być człowiekiem bliskim Boga, bo Bóg mu błogosławił? I o tych uczniach, którzy byli prostymi ludźmi, tak? A którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem, a bogaty nie poszedł. No, i to miałoby trochę więcej sensu. A jak spojrzymy jeszcze szerzej, na, na początek tego rozdziału, to zobaczymy faryzeuszy i zobaczymy dzieci. Zobaczymy faryzeuszy, którzy studują prawo i wydają się być blisko Boga, nie? ale którzy w tym fragmencie wystawiają Jezusa na próbę. Nie? Odrzucili go już. I zobaczymy dzieci które no, prawo i Boga to zaczynają dopiero poznawać. Nie? Ale Jezus mówi, że takich jest Królestwo Niebios. Mamy w tym fragmencie dwa przykłady pozytywne i dwa przykłady negatywne. Nie? Widzimy ludzi, którzy są pokazani jako dostający się do Królestwa Bożego. Nie? I widzimy taki, którzy się nie dostają do tego Królestwa. Więc w takim razie przeczytajmy tą przypowieść, czyli to jest rozdział 20, wersety 1 do 16. Królestwo niebios podobne jest bowiem do pewnego człowieka, gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej wiednicy, uzgodnił z robotnikami po denarze za dzień i posłał ich do swojej wiednicy. Następnie wyszedł około godziny trzeciej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku i powiedział do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja dam wam co słuszne. Ci zaś poszli. Potem znów wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny i uczynił tak samo. A gdy wyszedł około jedenastej i zastał innych stojących, zapytał ich, dlaczego tutaj cały dzień stoicie bezczynnie? Mówią mu, nikt nas nie wynają. On na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru pan winnicy polecił swojemu zarządcy zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli zatem w najęcie o godzinie 11 i otrzymali podenarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że więcej dostaną, ale i oni otrzymali podenarze. Po otrzymaniu przemrali przeciw panu domu i mówili – Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a potraktowałeś ich na równi z nami, którzy znieśliśmy ciężar dnia i upał. On zaś odpowiedział jednemu z nich, kolego, nie krzywdzę cię. Czy nie zgodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem dać temu ostatniemu, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? Albo czy patrzysz nieprzychylnie, dlatego że ja jestem dobry? Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwszy ostatnimi. I ten ostatni werset jest refrenem do tego ostatniego wersetu z poprzedniego rozdziału. O czym mówi ta przypowieść? No, można wiele różnych rzeczy tutaj doczytać. I skupię się na niektórych z nich. Przeczytamy, że Królestwo Niebios jest podobne do gospodarza i gospodarza, który wynajmuje robotników do swojej winicy i uzgodnił z robotnikami podenarze za dzień, czyli standardowa płaca za dzień pracy. I tutaj mamy powiedziane, że wyszedł jeszcze o trzeciej, o szóstej, o 9 i o 11. I przełóżmy to na nasze. Kiedy, mówi, kiedy tutaj jest mowa o tym, że gospodarz wychodzi z samego rana, to znaczy, że wyszedł o 6 rano. Nie? Czyli dodajemy 6 do tych wszystkich godzin. Trzecia to dziewiąta. Szósta tutaj to jest nasza, dwunasta i tak dalej. Dziewiąta, piętnasta i jedenasta to siedemnasta. Jedenasta w tym fragmencie to jest siedemnasta na nasze. I co ciekawe jest w tym fragmencie, że do z pierwszymi robotnikami pan winnicy ustala zapłatę na jeden denar. Nie? A do pozostałych mówi da wam to słuszne. Nie? Z pozostałymi już nie, nie ustala dokładnej kwoty. I tu widzimy pewien podział. Nie? I tu możemy wychwycić, że są dwie grupy tych robotników tak naprawdę. Tak? Ci, którzy pracowali cały dzień za ustaloną kwotę i ci, którzy pracowali część dnia nie mając ustalonej kwoty. I tutaj werset 8. Od ostatnich do pierwszych. I wiemy, że tutaj ma to znaczenie, bo to już trzeci raz pojawia się w tym większym fragmencie. I czytamy, że ci ostatni dostali podenarze. Tak naprawdę gospodarz zapłacił każdemu robotnikowi za pełny dzień pracy. Czyli y, tym, którzy przyszli najpóźniej, no, nie dał tego, na co zasługiwali. No, bo zas- zasługiwali na jakiś ułamek tego. Ale dał im tyle, ile pewnie potrzebowali. Tak? no Bo cały dzień czekali na jakąś pracę. I wynagrodził. Gospodarz wynagrodził ich za cały dzień. I czytamy o tym, że ci pierwsi robotnicy szemrali przeciwko Panu. Ale z tego fragmentu widzimy, że ta zapłata, którą oni otrzymali, ona nie była niesprawiedliwa. Nie? No bo przecież umówili się na tyle. No to to było sprawiedliwe. Pan mówi, nie krzywdzajcie się w żaden sposób. Tak? Gospodarz dotrzymał słowa, które złożył, sprawiedliwie im dał tyle, na ile się umówili i właściciel winnicy mówi kilka razy w tym fragmencie chce. Właściciel winnicy dał tym drugim więcej niż to, na co tak naprawdę zasługiwali, bo chciał. Taki jest powód. powód tej hojności gospodarza, on nie był w robotnikach i w ich pracy. Tylko był w nim. To nie oni coś zrobili, żeby zasłużyć, ale on z dobroci serca. Dał im tyle, ile im dał. Powodem, dla którego oni otrzymali tak dużo, było to, że po prostu gospodarz tak chciał. Czytamy tutaj czy patrzysz nieprzychylnie dlatego, że ja jestem dobry? I tutaj zataczamy pełne koło z tym, co czytaliśmy na początku, bo młodzieniec pytał Młodzieniec mówił Nauczyciel, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? Jezus mówi Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry Czyli wracamy do tej kwestii, kto jest dobry? Tylko Bóg jest dobry i tutaj to wraca. I fragment kończy się e, słowami ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czyli dokładnie tak, jak kończy się poprzedni rozdział. I tak podsumowując ten fragment, mamy dwie grupy robotników. Tak? Mamy tych, którzy pracowali cały dzień za denara i mamy drugą grupę, którzy pracowali krócej i bez jasno określonej zapłaty. Znaczy, bez ówczesno, ówcześ, wcześniej określonej zapłaty. I mamy dwie reakcje, na, na zapłatę. Jedni przyjmują to bez słowa, a drudzy szężą przeciwko właścicielowi, więc... No, jeden jest dobry, czyli tym gospodarzem musi być Bóg. Bóg, który każdemu daje tyle samo w tej tej historii. Ale równocześnie On nie krzywdzi nikogo. Nikt nie jest poszkodowany przez to. Bo przecież umówił się z tamtym na denara. A to, że innym dał tyle samo, pokazuje tylko to, że jest hojny. (śmiech) Czyli widzimy ludzi, którzy wydawałoby się, że powinni być blisko Boga powinni e, pracowali dla Niego cały dzień, tak? ale szemrzą przeciwko Niemu. I to nam się dodaje z tymi poprzednimi fragmentami, gdzie też widzieliśmy ludzi, którzy wydawało się, że powinni być blisko Boga. Nie? I tam, w tamtych fragmentach też widzieliśmy ludzi, którzy wydawało się, że powinni być daleko od Boga. Nie? Ale przychodzą i po prostu akceptują to, co im daje. Ta przypowiedź mówi o Bożej łasce, I o nagrodzie. Bóg obdarowuje ludzi według swojej łaski. A niekoniecznie według tego, na co zasłużyli. Bo wiemy, na co zasłużyli ludzie. Na nic dobrego. Ostatecznie cały ten fragment od 19.16 do 20.16 podkreśla to, żeby zostawić to co nam przeszkadza w naśladowaniu Chrystusa. Żeby po prostu pójść za Nim, żeby po prostu przyjąć to co On nam daje. Czyli przede wszystkim życie wieczne. Za darmo, z łaski, nie z uczynków, jak myślał młodzieniec. I ciekawa rzecz w tym fragmencie. Jeżeli macie UBG pewnie zauważyliście, że nie przeczytałem całego 16 wersetu z dwudziestego rozdziału. W niektórych właśnie bibliach ten werset brzmi, tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Na przykład w BG mamy jeszcze dołożone, wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych. I ten, ten werset to zdanie pojawia się też w innym miejscu i to całkiem niedaleko bo pojawia się e, na zakończenie fragmentu z trzema przypowieściami i dwie z tych przypowieści są o winnicach i to jest dwa rozdziały dalej nawet jeden rozdział dalej czyli to jest Mateusza 2214, bo wielu jest wezwanych ale mało wybranych i przeczytajmy sobie te z tych trzech przypowieści, które tutaj występują w tym fragmencie, czytajmy sobie dwie o czyli to jest Mateusza 21 od 28 wersetu do końca tego rozdziału jak wam się wydaje? ten no człowiek miał dwóch synów, podszedł do pierwszego i powiedział, synu Idź dziś, pracuj w winnicy. On zaś odpowiedział, nie chcę. Potem jednak pożałował i poszedł. Począł też do drugiego i powiedział to samo. A on odpowiedział, tak panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wola Ojca? Mówią pierwszy. A Jezus na to zapewniał was. Celnicy i nierządnicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego gdyż przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu a celnicy i nierządnicy uwierzyli mu a wy, chociaż zobaczyliście nie pożałowaliście potem, aby mu uwierzyć druga przypowieść posłuchajcie innej przypowieści był pewien człowiek, gospodarz który zasadził winnicę ogrodził ją płotem wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę i wydzierżałwił ją rolnikom i odjechał gdy zaś zbliżył się czas zbiorów, posłał do rolników swoje sługi, aby do odebrali jego owoce. A rolnicy wzięli jego sługi i tego ubiczowali, tego zabili, tamtego zaś ukamienowali. Znów posłał inne sługi, liczniejszych od pierwszych i postąpili z nimi podobnie. W końcu posłał do nich swego syna, mówiąc, uszanuję mojego syna. Rolnicy zaś zobaczyli syna i powiedzieli sobie, to jest dziedzic, Dalej zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I wzięli go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni tym rolnikom? Mówią mu, marnie wygubi łotrów, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy we właściwym czasie będą oddawać mu owoce”. A Jezus na to, czy nigdy nie czytaliście w pismach, Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach? Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi wydającemu jego owoce. A ten, kto upadnie na ten kamień, rozbije się. Na kogo zaś on upadnie, tego zmiażdży. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego przypowieści, zrozumieli, że mówi o nich. I usiłowali go schwytać, ale bali się tłumu, gdyż miał go za proroka. W każdej z tych przypowieści mamy dobrych i złych robotników. Obydwie te przypowieści mówią o tym, że znowu to samo. Że wydawałoby się, że ludzie, którzy są najbliżej Boga, powinni jako pierwsi wejść do Królestwa Bożego. A oni nie wchodzą. A ci, którzy wydawałoby się, że są dalecy od Boga, oni właśnie przyjmują Jego Słowo i wydają owoce. Mateusz pokazuje często w swojej Ewangelii, że tak naprawdę każdy człowiek musi zdecydować, czy wybierze drogę prowadzącą do życia, żeby że drogę prowadzącą do śmierci. I na zakończenie, już podsumowując wszystko. Czytajmy jeszcze jeden podobny fragment z Ewangelii Mateusza. I to jest z 13 rozdziału. Z wypowieści o siewcy. 13 rozdział, wersety 22 i 23. Zasiany zaś międzycielnie to ten, kto słucha słowa ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa zaduszają słowo i staje się bezowocna a posiany na żyznej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie je ten właśnie wydaje owoc i czyni ten właśnie wydaje owoc i czyni ten sto, ten sześćdziesiąt a tamten 30 Bogaty młodzieniec i uczniowie Wracając do tego pytania Co cię powstrzymuje od podążania za Chrystusem? Zostaw to i idź za nim a otrzymasz w zamian dużo więcej niż to, co zostawiłeś. I życie wieczne. I jeszcze raz przeczytajmy z 16 rozdziału, 24 i 25 werset. Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał ocalić swoją duszę, zgubi ją. A kto by zgubił swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Amen.